0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Vamos fechar os nossos olhos para a nossa meditação.
1: Vamos meditar agora e hoje vamos falar de uma meditação que podemos fazer todos os dias. Mas hoje em especial, a última semana do ano, vamos pensar e precisamos fazer um balanço. Procure um lugar silencioso. Relembre um fato importante em sua vida. Neste dia, neste mês, neste ano. E nesse balanço, procure se lembrar das pessoas envolvidas. Cole leia um trecho do Evangelho. Cada dia. Hoje, sempre se no chamado de Jesus. vem a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Concentre-se em uma palavra ou frase, compreendendo o sentimento e o sentido profundo da mensagem. A seguir,
0: fique em frente a uma imagem bonita, uma paisagem ou um ar livre, ou diante de uma bela foto, para de novo
1: prestar atenção. Hoje então vamos recorrer a nossa tela mental, a uma paisagem bonita que nos conforta, que agrada os nossos corações nos acalmando. Pode ser ligada ao mar, uma paisagem bonita, ou a uma montanha, a uma floresta, a um bosque com um pequeno riacho com os nossos olhos fechados, os olhos da matéria
0: e com os olhos espirituais abertos a esta paisagem. Vamos caminhar lentamente,
1: pisando com delicadeza nas folhas secas que fazem um barulho muito leve também. Vamos sentir Frescor da manhã, vamos perceber os pássaros do canto e o riacho de águas cristalinas. E podemos ouvir. Ainda está muito cedo e percebemos as folhas orvalhadas. E no canto dos pássaros e na brisa leve que sopra. Nessa natureza em que nos encontramos, vamos avaliar o nosso ano, ou a nossa semana, o nosso Natal, reencontro com a família, com Jesus, ou outro momento que marcou este ano. Vamos agradecer a Deus por que vencemos, passamos pelo momento difícil, com certeza da presença de Deus em nós, com a certeza de Jesus, o Mestre querido, a nos guiar, a nos orientar. Compreendendo que amigos espirituais estão ao nosso lado e nos sustentam. Lembre-se o quanto você é forte e nos momentos de fragilidade, pelos problemas que se apresentaram. Você se tornou mais forte.
0: Sustentada pela sua fé. Sustentada pelo amor. Do nosso mente Jesus. Inspire.
1: Expire. Concentre-se na sua respiração. Relaxa a musculatura dos ombros. deixa as mãos abertas. Também relaxadas, exclusem as pernas, sente confortável mesmo, e nessa meditação encontre aquele momento especial, talvez para você. Tenha sido o um momento mais difícil, mas é importante que você se lembre dele porque ele passou como todas as coisas momentos felizes, momentos tristes, todos eles cedam e, e nos trazem aprendizado podem se tornar importantes quando nós os aceitamos, quando nós nos resignamos, quando nós percebemos que no fluxo da natureza, no fluxo da vida, altos e baixos, dias tristes e dias alegres. Momentos de reflexão, superação. Você vai além dos seus limites, fortalecido na frente. Você vai se tranquilizando. Inspira, acalme o seu coração. Expira, libere-se de qualquer pensamento ou lembrança negativa. Inspira. Inspire. Sinta o hálito divino da vida que pulsa em cada um de nós. Expire. Libere-se de toxinas do seu organismo. Mais uma vez. Inspire. Retenha um pouco esse anel. Expire. Inspire retenha o ar e sinta-se em se consigo mesmo agradeça por este ano agradeça por este dia agradeça por ter em você a vida que possa e te permite aprender lá muito lentamente, ela abriu seu olho e diga para você mesmo, eu sou muita paz e muita luz.
2: Boa tarde, boa noite.
3: No Café com Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. Bom dia boa, tarde,
2: boa Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, com
0: alegria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga o Café com Evangelho Mundial
4: É possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
5: Do livro Bênção de Paz pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, No Campo da Elevação. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. João, 1 João 4:8. O materialismo apresenta contradições que nos obrigam a procurar a melhor maneira de elevar o coração ao nível do cérebro. Quantos se imaginam hoje abordando a felicidade em outros planetas sem saberem como descobrir a alegria dentro de casa? Quantos devassam a intimidade da natureza sem se dignar em sondar os recessos da própria alma? O raciocínio avança destemeroso para a luz, mas o sentimento se acomoda na sombra. Assim, ainda assim, é imperioso fugir ao pessimismo e prosseguir no trabalho de sublimação espiritual. Urge reconhecer que, renteando com os nossos irmãos ainda desconhecedores da própria imortalidade e que se atolam, por isso mesmo, em sinistros enganos, surpreendemos em todas as latitudes da terra companheiros notáveis pela própria formação que sabem manejar com acerto os recursos do mundo para a glória do bem eterno com esquecimento deles mesmos. O problema da elevação, porém, é comum a nós todos, de vez que se perguntamos aos nossos irmãos materialistas o que fazem eles da cultura, eles podem indagar e com razão o que estamos nós fazendo de proveitoso com a fé. A verdade é que nós todos, eles e nós outros, os espíritos religiosos, em maioria imensa na Terra, somos criaturas endividadas ante as leis do universo, com séculos de trabalho pela frente, a fim de aprendermos não apenas a evoluir, instruídos pela inteligência, mas também a caminhar com o devido aprimoramento no amor para viver com educação. <risos>
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café do Evangelho Mundial, hoje em dia 27 de dezembro de 2023, diretamente de Seropé de -se. ela que é filha da cidade da terra, da deliciosa Mangalvá, meu Deus do céu, a árvore de Natal, dos ubaenses, não é com bolinhas de Papai Noel, é com mangas ubá que só pega na hora, de chupa. É o lugar do universo, em que no Natal se delicia a manga uba. Silvia Maria, com de freita,
5: quartou, com alegria,
3: e com a que mora, o galoísmo da Silvia é
5: você fica falando, eu fico imaginando aqui. Eu,
3: você acredita que a Cássia tem um pé de mangobá na casa dela? me é mesmo, tudo bem. Eu não sei como é que ela conseguiu dar a dília E esse dia eu estupei eu, eu e falei, gente, se é mangobá, como é que ela conseguiu
6: dar mangobá nas terras de Guarapari? Fantástico. É, Al, Ó Luísio, eu não conheço a mangobá, mas quando tu falas da mangobá, eu estou com uma conta do Pavlov começa aqui a salivar. Ainda não percebi porque... É uma eu maravilha. Que
7: você ainda nem conhece, hein, Mogas? Pensa eu que você já conheço. É. Você e o outro,
3: Não, inclusive, ela criou um, um, um esquema de exportação da Mangobá de Uba. <risos> 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 Itália. Depois de toda a conversa fiada, Carol, são 8 horas e
1: 7
3: minutos. <risos> você tem até 8h27 ou antes, caso você nos convoque, tá bom, querida? Eu tô em
7: casa. Ai, gente, obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Hoje o estudo é de um tema que me fez refletir muito no campo da elevação. E aí a gente começa a passagem com Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então... Só aí a gente já, já vê o tanto que a gente precisa refletir, né? Final do ano, Natal, é... agora vem o Réveillon, e a gente. É uma época do ano que faz a gente despertar alguns sentimentos que a gente devia ter conosco o ano todo, né? E aí, Jesus, no Evangelho de Mateus, nos alerta para a necessidade de despertarmos em nós as virtudes da humildade e da simplicidade. Muitas vezes, a gente justifica as nossas atitudes prepotentes, arrogantes, né, dizendo que a gente fez aquilo para não se humilhar, né, ou para não se rebaixar diante de ninguém, porque... É assim que a gente vence no mundo, né? quando a gente está na frente do outro, enfim. Mas pobres os companheiros né? que envoltos pelo véu do orgulho ignoram a humildade a qual Jesus se referia para, para a qual nos chama a prática e não tem nada a ver com o servilismo. E como eu gosto muito de relatar os estudos, assim, é, ilustrar com uma história, falando em servilismo, eu trouxe uma história que é a primeira história que eu contei no centro, quem me conhece há muito tempo, desde criança, a minha mãe Renata Brita, ela faz palestras, né, e quando eu era bem pequenininha, ela me colocava lá para fazer contação de histórias, e essa história é a primeira historinha que eu contei no centro, mas ela tem uma passagem muito importante e eu acho que ela cabe muito dentro do tema de hoje que tinha uma formiguinha caminhando é, por uma nevasca. E aí caiu um floco de neve no pé da formiguinha e ela ficou presa. E aí ela começou a pedir ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda. E o, o muro, ela falou, muro, me ajuda. E aí o muro falou assim, é mais forte do que eu, né, é, é o sol, que, que me cobre, que, que não passa, né? E, e foi todas, várias pessoas, u, u, é, várias dificuldades e ninguém ajudava a formiguinha. O gato falou, mais forte do que eu é o cachorro que me persegue, o cachorro mais forte do que eu é o homem que me, me prende, o homem mais forte do que eu é a morte. E todo mundo arrumando desculpa porque não tinha condição de ajudar a formiguinha, mas todo mundo, na verdade, tinha. E... Até que Deus né, vai lá e desprende o pé da formiguinha. E Deus, com todas as bondades, com todo o amor, porque Deus é amor, né, precisou fazer esse movimento para libertar a formiguinha. Porque todos os outros se justificaram ou não se rebaixaram para poder ajudar uma formiga. E aí, na excelência da sua pedagogia, quando o mestre nos ensina simplesmente que todo aquele que se eleva será rebaixado, reporta-se o sentimento de orgulho, porque toda elevação pessoal que tem por base o orgulho é ilusória. Assim, todo aquele que utiliza o mal como alavanca da elevação será rebaixado. Pois só o bem que cultivamos em nós é indestrutível e nos oferece base sólida para todas as realizações. Ou seja, se a gente usa a alavanca da maldade ou precisa passar por cima de outra pessoa para poder subir na vida, essas, essa alavanca vai estar tá fixada numa areia ilusória do materialismo e não vai ter base sólida. Então, por mais que a gente esteja lá em cima, a gente não vai ter a base sólida que é o amor para nos manter, então mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar desabando e a gente vai ser rebaixado outra vez porque a gente tá criando é, grandes construções em cima de areia macia que, que não é base que não é sólido e a humildade, ele é o sentimento contrário ao orgulho é o sentimento que tem a possibilidade de fazer o homem entender né a sua real posição no mundo Posição essa de eterno aprendiz, né? Frente à sabedoria de Deus, nosso Pai Criador. E é o sentimento capaz de levar o homem a compreender que mesmo conhecendo muito, ele não deve humilhar quem pouco sabe, né? É, nós estamos todos aqui no campo da elevação, tentando evoluir, tentando ser pessoas melhores, fazendo esse movimento diário e... O movimento da evolução também é ajudar o outro, é se colocar numa posição que não compete a nós falar qual é a minha posição, né? É só ajudar mesmo, se você tem a condição de ajudar, ajude. Não pensa: "Ah, eu não vou fazer isso porque, sei lá, por qualquer motivo". Só tentar ajudar sempre. E a gente começa a compreender, né, que mesmo conhecedor de muitas coisas ainda existem muitas coisas que a gente não sabe muitas coisas que a gente ainda tem que aprender porque a gente tá caminhando subindo um degrau a cada dia né e demonstrar sabedoria e auxiliar o outro sem que o outro se sinta inferior, humilhado né, menosprezado porque não tem necessidade disso, de, de mostrar que a gente é inteligente tirando a inteligência do outro, não faz sentido nenhum e a vida em sociedade, ela estimula muito essa competição, né? E longe de ser uma competição saudável, ela tem levado todos nós, todas as criaturas a perderem o bom senso, a razão e a se comportarem como se a gente vivesse entre, ao invés de, de se conviver com, entre companheiros, como se a gente convivesse entre adversários. E não é isso, né? É, a gente aqui não é adversário de ninguém, o mundo perfeito, né? quando todo mundo tiver evoluído, é, todo mundo viver em paz, em harmonia, em amor, se ajudando e crescendo, né? De mãos dadas, como irmãos que somos, né? E nas situações comuns da vida, a gente precisa fazer esse movimento para tentar é, ver as outras pessoas, né? Ver quem está na nossa frente, ver o nosso semelhante. É a mesma coisa que acontece no Natal, quando todo mundo começa uma campanha para poder doar presente, para poder doar roupa. Que a gente realmente consiga ver e sentir isso o ano todo, não só no Natal, né? É... E eu peguei uma história, <risos> como eu disse, eu gosto muito de história. Na verdade, essa história eu conheci tem pouquinho tempo. O tema é o anjo, o santo e o pecador. A gente usa esses termos só para ilustrar a história, né? Porque a gente sabe que a gente santo e pecador, isso depende muito, né? Não vamos entrar nesse demérito. Só vou usar para ilustrar a história. Que era o seguinte. O anjo... Ele desceu na terra e ele precisava de ajuda, né? De duas pessoas. E um era o santo e o outro era o pecador. O pecador... Gente como a gente, no caso. <risos> E aí ele foi falando, eu preciso que alguém vá ajudar essa mulher, né, que está em situação de prostituição, tá, tá vivendo uma coisa triste, difícil na vida. E aí o Santo falou assim, olha, eu não vou, porque eu não vou descer nesse nível, né, é, não vou me rebaixar pra não correr o risco de me contaminar com esse tipo de energia, enfim. E aí o pecador falou, não, pode deixar que eu vou lá, então. Aí beleza, foi. E aí o anjo, o anjo ia mandando missões pra eles. Vai ajudar aquela pessoa que tá tendo problema com bebida, com droga? Vai ajudar aquele outro que tá pensando, que tá com pensamentos suicidas, que tá precisando de apoio emocional, enfim. E toda hora o santo ele tinha uma justificativa de que ele não podia se rebaixar para poder fazer esse movimento de ajudar essas pessoas que estavam precisando ser resgatadas, que estavam em ondas negativas. E o pecador sempre aceitando as tarefas e indo, e indo. E aí um tempo se passou e o, o anjo ele desceu do céu de novo para poder conversar com ele, só que dessa vez o pecador veio junto, iluminado uma luz mais brilhante é, tava dando para ver que ele tinha conseguido subir uns degraus né, com o seu trabalho e aí o anjo o, o santo falou com ele ué, mas o que que aconteceu que durante todo esse trabalho que nós fizemos juntos, eu tô aqui assim, do mesmo jeito e você que era o pecador já tá mais iluminado já tá, o que que o que, que aconteceu? E aí o pecador simplesmente respondeu. Eu caminhei. E... A jornada no campo da evolução é essa. Quando a gente coloca... Né, que a gente está lá em cima. Quando a gente se acha... Né, é, no direito de falar assim... Ah, eu não vou ajudar o outro porque eu sou melhor do que ele. Ou então quando tem intenção de ajudar, mas já vai ajudar com aquela prepotência, com aquela arrogância... Com ar de superioridade. E aí é como se você estivesse ajudando a si mesmo, na verdade, entendeu? É, porque quando a gente precisa ajudar o outro, a gente tem que abaixar a guarda, se colocar no lugar do outro e ajudar de coração aberto. Não porque a gente acha que a gente é superior, porque a gente acha que a gente é melhor ou qualquer coisa do tipo. Porque nós não somos, nós somos iguais. Perante a Deus somos todos iguais, estamos caminhando juntos e com a única intenção do amor, de, de paz e de seguir nessa jornada mesmo a caminho da evolução. Todos juntos. E, bom, para finalizar, eu queria cantar uma música que é a oração de São Francisco que é uma música que eu acho que fecha esse tema bem, porque quando a gente fala de evolução, de amor e de caminharmos juntos, a gente espera realmente que a gente consiga ser esse instrumento. Então, vamos lá. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. e onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas que eu leve à luz Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Você.
1: Nossa...
3: Obrigado a você, Carol. Você nos traz um presente e a gente te o presente É nosso presente. Obrigado a é... você. Obrigado é... é... Então vamos começar então, pessoal, as considerações com a mãe da, da,
1: da Carol, né?
3: A nossa querida Renata. Ajeitando lá o celular, pronto. Deixa eu ver o problema lá. Vamos lá. coisa da tecnologia. Pronto. Caramba, hein? Oh. É atirar, que é atirar não é, atirar, é coisa boa. Coisas da tecnologia. Pronto. Caramba.
1: Agora pode é deu coisa
2: boa. Isso. Ai, que alegria, né? Apesar da distância, estarmos aqui te ouvindo falar de amor, Carol. Amor que a gente teve a oportunidade de compartilhar, que a gente continua tendo a oportunidade de compartilhar, independente da distância. E nos elevar é exatamente isso. É nos despir das nossas, dos nossos preconceitos, das nossas dificuldades e caminharmos juntos, sempre nos apoiando, sempre amando muito, sempre fazendo o melhor de nós, sem julgamento. E é isso, até que hoje, ó, em família, vendo você, que a gente se reúne. A Carol tem um fã-clube aqui. E a gente se reúne para te ver, para te ouvir. Então, que você continue a sua caminhada, é, buscando, né, é, contribuir. Desde pequenininha, que você contava no centro a história da formiguinha, é, a gente sabe que mais forte do que tudo é Deus, mas nós somos co-criadores e podemos, sim, dar a nossa parcela de contribuição e, e de amor na nossa trajetória, na nossa caminhada em busca da nossa elevação, do nosso crescimento espiritual. E sem amor nós não somos nada, sem amor a gente não chega a, é, a se conectar com Deus, porque Deus é amor. Que Jesus te abençoe. Abençoe a todos do Café com o Evangelho, abençoe a nossa família para que a gente continue unidos nesse amor em busca do nosso progresso espiritual, em busca da nossa elevação, com muito amor sempre. Beijo para todos e obrigada, Luiz. Por.
1: Ô, Renan, fala com seu
3: pai, para ele, pra ele dar uma lua aí, mandar um beijo para Carol. Para com ele para cegar
8: perto. Opa! <risos>
3: De bom para todo mundo aqui, com Deus. É que o pai da Renata, ele, é, ele é palestrante, gente, ele gosta muito de falar em público. Então vamos. Vamos dar continuidade aí, nós estamos em minoria hoje os homens, então eu vou prestigiar aí
1: o nosso. Amigo,
5: gente. agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
6: Quem está mais feliz é a mãe da Carol. Mais felizes. Vai lá, Chico Mogas, diretamente de São Paulo, de Portugal. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Carol, foi um prazer ouvir-te. Eu sou quase da tua idade, quase. Portanto, estamos, somos, somos dois jovens aqui a falarmos da elevação espiritual. O Aloísio está a rir, eu ainda não percebi porquê, mas pronto... Uh, uh, complementaste muito bem com as pequenas histórias Eu também gosto de, de vez em quando, de contar uma história Que ilustra, uh, ilustra o quanto é importante uh, nós podermos andar em amor E eu estou a falar em andar em amor Porque foi o, é o trabalho que o Luís me deu daqui a uns dias <risos> Que é andar, andar em amor Uh, e, é, e é, é nossa e todos nós consciente ou inconscientemente acabamos por uh, procurar a nossa própria elevação uh, quando, quando quando consciente é assim eu posso dizer que quando conheço a doutrina espírita a minha a elevação uh, espiritual tornou-se consciente não é uh, as, as questões que eu tinha na altura antes de conhecer a doutrina, Uh, levam aqui agora, eu olho para trás e vejo uh, o mundo de ignorância em que vivia. Uh, e uh, Emanuel refere, refere a essa situação, refere a situação de que realmente ainda muitos vivem nesse mundo de ignorância até o dia em que são fisgados por alguma de alguma forma, às vezes pela dor, mas o, o mais agradável é sermos fisgados pelo amor. E aí sim, aí. Uh, a nossa evolução sai disparada com, com a velocidade da luz espero eu uh, mas não vou não me vou alongar, uh, gostei muito de ouvir, és uma jovem uh, muito alegre com muito amor nesse coração com certeza uh, se uh, posso dizer que ainda tenho um filho que não está encomendado, ainda está solto portanto, <risos> portanto é tudo uma questão de, de, de chegarmos a acordo Uh, agora fora de brincadeira vem aqui as quadrinhas, não é, ela? Não é a Silvinha? No campo da elevação espiritual Quem ama tem o rumo facilitado Vê como secundário o mundo material Em tudo na vida, sente-se abençoado Carol diz que a humildade É envolta pelo véu do orgulho O amor tem a divina faculdade De superar esse risório entulho é isso, o orgulho, não é mais nem menos do que lixo mental que nós temos que nos ver livros deles. Obrigado, Carol. Uh, volta em breve, nem que seja ao domingo, não é? Eu penso que é ao domingo. Um beijinho no teu coração e, e, ti, e, e um, um próspero ano novo, uma boa entrada, se não nos virmos no domingo.
5: Lindas borboletas azuis e douradas, Brancas e pretas, por Deus, matizadas.
3: Então, de Portugal, agora nós vamos lá para Moçambique, na África. Ouvir a nossa querida representante do café, lá no continente africano, Agatha Correia. As suas considerações, querida.
8: Olá, bom dia, boa tarde a todos. Uh, foi com certeza uma, uma boa reflexão, principalmente agora que nos aproximamos do final do ano. Uh, e nesta passagem Emmanuel tem a capacidade também de falar muito em poucas linhas, não é? E uma das frases que mais me impactou nesta, nesta reflexão é a pergunta que ele faz no penúltimo parágrafo sobre o que é que nós temos feito com a nossa fé ou o que é que nós fazemos com a nossa fé uh, porque quando se fala em fé a mim parece que muitas das vezes nós usamos como uh, como emblema não é? Uh, eu e a minha fé eu tenho fé uh, mas a fé não é apenas um, um atributo a fé é é uma ferramenta e as ferramentas servem para serem usadas uh, e não só para tê-las como conquista. Uh, então, neste, neste período em que se aproxima o final do ano e que é típico, nós refletimos sobre o que, é que, o que é que nós fizemos, as nossas conquistas, uh, o que é que planeamos para o próximo ano apesar de nós podermos fisicamente recomeçar a qualquer momento que nós queiramos, mas pronto, o final do ano é sempre emblemático, é sempre simbólico, digo eu e um, eu acho que é importante nós nos perguntarmos o que, que nós fizemos, ou o que é que nós fazemos com a nossa fé, para além de simplesmente uh, exibímos-la aos outros Uh, eu acho que um, a fé é um, é um motor, a razão dá direção, mas a fé é o motor que nos move. E a fé não é só no campo da, uh, da crença religiosa, é importante nós termos fé em nós mesmos, é importante termos fé nos outros, é importante nós termos fé na mudança, no bem que reside em cada um de nós. Um, e é importante nós pôrmos -se sempre em prática essa fé em todos os âmbitos da nossa vida, a fim de criarmos, de facto, esta evolução mais completa, mais holística. A evolução não se dá apenas numa direção. A verdadeira evolução dá-se de forma consistente em todos, todos os aspectos do nosso ser. Uh, então era, era, era esse, este pequeno aspecto que eu queria realçar porque de facto me fez pensar e acho que é digno uh, de uma reflexão mais profunda sobre o que é que nós de facto fazemos de falarmos dela e exibirmos la É isso, obrigada. E feliz ano novo para todos.
1: Trabalhar,
3: trabalhar, tendo alegre o coração, é ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. É preciso trabalhar para atingir o campo da elevação. Titia Silvia Freitas, porque a Carol né? é... Vamos dizer
5: que ela pode chamar você de sentir E Freitas, é isso? Com certeza. Muito obrigada, Carol, pelos, pelas reflexões de hoje, né? Achei bonitinho a Virgínia falando que você relembrou uma história que ela ouvia do pai, né? Então, assim, levantando aí até memória afetiva, né, dessa história aí, muito gracinha. E, e a Carol tem um jeito muito gostoso, né? Acho que é herança da mãe, né, Renata? E aí a gente tá vendo aqui a família Brita aí toda reunida, Paula. Então um abraço para todos vocês, já um desejo também de um feliz ano novo. E que tema bacana, né, a gente elaborar aí na última quarta-feira do ano, o problema da a questão da elevação. E ontem, né, na, na palestra do André, me veio à mente a questão de quando Emmanuel fala das duas asas importantes, né, para que a gente alcance de fato a elevação e conheça a Deus que é a asa do amor e a asa da sabedoria, né, da inteligência. E, e saber abordar e trabalhar né, esses, as ferramentas em nós, de tudo isso que a gente precisa para evoluir, é o grande desafio. Então, Emmanuel fala que essa questão da elevação é um problema de todos, né? É o grande X da questão, é para isso que a gente nasceu, é para isso que a gente está aqui convivendo, para isso que a gente tem uma família, né? Então, para a gente se elaborar e corrigir a rota, né? Eu gosto muito da fala, me vem a fala do menino, né? Do Vitor Hugo, quando ele fala que a gente não está aqui para pagar nada, a gente está aqui para consertar algo que a gente desarrumou, desequilibrou, e aí a gente vem com essa oportunidade uma nova chance de fazer de novo do jeitinho que a gente precisa fazer e do jeitinho que a gente gostaria. Então daí a gente já percebe também a bondade de Deus, que sabe que essa elevação, que essa evolução, ela vai acontecer gradativamente. E também Emmanuel coloca pra gente assim, um ponto tão importante, né? É, que às vezes a gente vai divagando, né, e pensa assim, né, ele fala aqui no segundo parágrafo, quantos se imaginam hoje abordando a felicidade em outros planetas? Mas é preciso que primeiro a gente comece a descobrir a alegria dentro de casa. A gente quer devassar a intimidade da natureza, né, e para isso a gente tem equipamentos fantásticos, a ciência já consegue entrar lá no micro, micro, microcosmo, nano, né, um tamanho nano eu não consigo nem imaginar isso e aí a gente é, não consegue ainda né ou tá tateando nesses recessos da própria alma então esse é o grande desafio a beleza da vida né é a gente estar evoluindo na sabedoria na ciência mas também que a gente possa sempre voltar para dentro de nós e aprender um pouco mais sobre esse mundo interno e talvez esse seja o maior desafio, porque eu trabalho com pessoas, né? O Luísio fala. Então, quando a gente tem que contratar alguém, né? Ou, enfim, nesse processo, eu falo muito disso, porque coisas são aprendidas, né? O conhecimento científico, ele é adquirido. Então, esse, esse colaborador ainda não sabe, a gente vai colocar ele para fazer treinamento, vai dar capacitação, e a pessoa querendo, ela vai aprender tudo que ela quer, Agora, as conquistas da alma, né, que são as virtudes, que é o meu jeito próprio de fazer, é essa questão do interno, aí esse é o grande diferencial, né, então eu prefiro muito mais trazer uma pessoa que falta o conhecimento científico, mas que ela tem valores, né, que ela tem um comportamento ético, isso para mim é o fundamental, é, e é o mais importante na vida. Né? Então, no campo da elevação, a gente descobrir todas as nossas possibilidades e potencialidades e trabalhando isso. Né? E nesse balanço do ano, eu gosto muito de fazer o balanço do ano, pensar nisso, né? O que, que eu quero fazer para o próximo ano? A gente está na última quarta-feira do ano. O que, que eu vou querer fazer para o próximo ano? Porque eu vou ter uma nova oportunidade. Né? Então, Carolzinha... Voz linda, né? o seu jeito é encantador, realmente tem muita leveza, muita alegria. E é uma maneira maravilhosa da gente aprender o Evangelho. Muito obrigada. Volte sempre aos amigos queridos aí do nosso chat. Uma ótima quarta-feira. Nascer, viver, morrer e renascer ainda
3: Progredir sem cessar a nossa professora de meditação, a bandeira de Melo, algumas considerações
0: muito bom né ouvir a Carol né a gente lembra dela pequenininha nos encontros e isso é muito bom né a gente vê que é esse processo de crescimento e é essa elevação né, esse campo de elevação que a mano nos fala faz com que a gente remem é, rememore né muitas coisas é, o livro, é, Voltei, do irmão Jacó, né, que é o Frederico Figner, que foi presidente da federação, é, a história que ele conta do seu processo no plano espiritual, o seu crescimento que foi se fazendo através do trabalho, né, mas o trabalho no plano espiritual, havia trabalhado muito aqui, mas o nosso entendimento sobre elevação, ele ainda carece de muitas coisas, compreender, né, às vezes a gente está crescendo, mas a gente não tem a humildade ainda necessária, a gente está crescendo, mas é, a gente já se acha muita coisa, mas ainda falta tanto para nós, então a gente precisa ter, né, esse, esse senso de realidade. E aí a Carol trouxe as histórias e a gente lembra, Jesus contava histórias, as parábolas, é, todos os, os grandes mestres usavam histórias, porque elas tocam o nosso coração, nos trazem as memórias afetivas, né, como a Virgínia colocou, a Silvia falou, fazem com que a gente se coloque na história como personagem. E eu então me recordei que desde criança eu gostava muito de ler né, seleções, que eram histórias do mundo inteiro, né, vários jornalistas, é, questões de pesquisa, pessoas que escreviam cartas relatando, então eu lia seleções e... É, uma das histórias que me marcou ao longo da vida foi de um jornalista que esteve na guerra do Vietnã e ele contou que é, ele estava ali como repórter né, de guerra e houve um episódio que jamais seria esquecido por ele e por todas as pessoas. Porque naquele campo de batalha houve um cessar-fogo que se deu de uma forma que ninguém podia imaginar. É, um grupo de monges foi a uma aldeia que havia sido atingir, atingida para buscar os feridos, as crianças e os idosos. E para chegar ao mosteiro, a um lugar seguro, eles tinham que atravessar exatamente aquela linha de fogo. E aí eles foram, né? e um dos, do, dos monges né, falou para aquele que estava sendo o coordenador ali, falou assim, como nós vamos passar aqui? E o monge não disse nada, apenas começou a cantar e foi seguindo em frente, com crianças, idosos, as padiolas. E esse jornalista, então, relata que houve um cessar-fogo natural, porque aquela canção, aquela ação, elevou de tal forma ali o ambiente, que as pessoas pararam de atirar. E foi um momento único, porque era um grupo é, pequeno, mas que com tanto poder de amor naquele momento. E eles atravessaram, então, a linha de fogo. E aquele jornalista relata isso, lá na, 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 nessa revista, Seleções, né, como algo muito especial, que ele jamais havia presenciado. Então, nós ficamos pensando, quais as oportunidades que nós temos de nos elevar... Através da oração, da leitura, do pensamento, da ação, que pode realmente modificar o nosso mundo. Porque no outro dia eu até postei, depois o Aluísio repostou também, é uma frase que falar de Jesus muitos falam, mas agir como Jesus são poucos e o mundo carece. Então quando você traz esse, esse tema e você fala da história da formiguinha, que nós sempre estamos esperando que alguém faça alguma coisa, né? A gente se acha, às vezes, já muito acima. Eu me lembro das professoras que trabalham na pré-escola. Né? É o momento mais importante da nossa vida, porque a gente está entrando na sociedade, na convivência, nós precisamos de ter o acolhimento. E essas professoras são exatamente aquelas que começam a nos mostrar o mundo. São as letras, o processo de socialização. Então a gente vê assim, a criança sai daquele mundo ali dos pais, com todo amor e carinho, e ela entra nessa pré-escola e vai receber ali daquela professora, que muitos consideram que é pequenininha, porque trabalha com crianças, é só brincar. Mas ela está mostrando à criança o um mundo do amor. Ela que permite àquela criança querer se elevar, querer mas é a curiosidade despertada, é a convivência que começa a existir. Então, são pessoas tão importantes na nossa vida. Então, entender essa elevação, que é algo que vem daqui de dentro, realmente. É o amor que se externa. E aí, quando a gente consegue fazer isso, a gente faz tão naturalmente que aquela luzinha, né, como você colocou na outra história, ela surge sem que a própria pessoa tivesse percebido. Então, foi muito bom te ouvir, né, e, e falar, né, de Francisco de Assis, cantar, né, foi o melhor presente que você deu pra gente agora, nessa entrada do novo ano, tá?
1: Um beijo!
5: Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves
6: E agora a Silvia com duas quadrinhas
5: No campo da elevação, há um comentarista que alto voa É o Aloysio que tem asas no coração E logo, é uma maravilhosa pessoa
6: A Silvia não quer dizer a outra
5: aí. Ah, peraí, tem mais? aí. Hoje ele está inspirado, hein? Espero é. que não fiques vaidoso. Já não estás com a idade para isso. Agora é que és quase um idoso, não te esqueças do teu compromisso.
3: Eu acho que no dia, no dia 22 de janeiro, o Bob vai dizer assim, a agora vai, vai, Vai agora vai vai é Primeiro eu quero registrar aqui... Estou tentando achar Acho que eu achei. Cadê, cadê? Isso, a nossa... Eu quero registrar aqui o um abraço para a Denise. Viu, Denise? Nós estamos em oração aqui pela Chile Rosa Jacinto. Tá bom, querido? Que, ela, que o Dr. Bezerra e a sua equipe possam... Acolher, né inspirar os médicos na melhor orientação para a Shirley, Shirley Rosa Jacinto. Eu vou depois colocar, inclusive, na nossa fluidoterapia. Hoje é dia de palestra com tratamento espiritual. É, e é exatamente isso a questão da elevação. É, não tem como Emmanuel é, concluir o texto dizendo assim, é urgente que aprendamos, que despertemos para que a nossa elevação só acontecerá no socorro, no auxílio aos nossos irmãos necessitados. Mais necessitados que nós. Nós também somos necessitados. A gente fica assim, carente de um abraço, aí a gente fala assim, eu falo assim é isso, meu amigo, eu te amo, eu fiz todo né? Então, todos nós necessitamos. O Chico Mora falou é ô, é tão bom lembrar de você, aí isso fortalece a gente. Então, se a gente gosta de ser acolhido, de ser acarinhado, acariciado, a gente faça isso também com os nossos irmãos que precisam. Quem? Aquele que estiver mais próximo, a pessoa que te aborda no trânsito, aquela pessoa que você ficou sabendo que está com um monte de filho e passando fome, o irmão que está enfermo, como o caso da companheira colocou aí, da, da, que, a, que a, a amiga dela está é, entubada nesse estando de amparo. Então, a gente precisa a, a nossa, da nossa, a nossa elevação ela depende das nossas ações no bem. Eu quero lembrar a Joana de Ângeles. São duas pernas, ora uma, ora outra. Uma, da, uma perna é o autoconhecimento, nos conhecermos. Isso vai nos ajudar a nos levar. E, e a outra perna é o trabalho no bem. Então, a gente usa uma a outra, uma a outra, para a gente poder se elevar. E Carol... Nos deu aí um, um banho né, com essa história fantástica, tão tá bonitinha, a né? história é, tá da criança, né? Nossa! O gatinho falou: chama o cachorro que ele é mais feroz que eu. Aí o cachorro: não, a Silvia, ela que comanda o negócio aqui na, aqui na, na casa dela, ela que comanda o cachorrinho. E aí a tia da Silvia, e aí a o saboteus, enfim. É linda história que mostra que. Todos nós podemos é, servir, e é isso que vai nos elevar. Né? Tem uma musiquinha que canta, cantava lá na Cogem, diz assim, todos nós somos importantes, todos nós podemos ajudar, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, lá, todos nós podemos ajudar. Então, um abraço aí para o pessoal da Cogem lá de Muriaé, que cantou essa música de eu estive lá. E também a gente precisa ter paciência com a nossa elevação. Porque a, a Marcele foi convidada para fazer um podcast. O um podcast de baixo da moita. Aí, gente. Pode procurar no YouTube. Está lá no YouTube. Também está no, no Spotify, né? Debaixo Baixo da moita, da moita Podcast. Marcele foi lá, ser entrevistada. E ela falava o quê? Da reencarnação. E Marcelo explicou. Não é possível a gente conseguir toda a nossa elevação numa única encarnação. A gente precisa de outras. A gente vai desenvolvendo habilidades. Agora, a Silva está desenvolvendo a habilidade de gerir pessoas. Na próxima, ela vai desenvolver a habilidade de... Nessa encarnação ainda, né? De sempre se canaliza das pessoas, mas na próxima encarnação, Silvia, você é caminhoneira, enfim, e aí ele vai desenvolver habilidades para gente, você não ah, estou fazendo café do o mundialmente Mundial, Nesse momento estou passando na cidade de Ubar, Minas Gerais, ah, a minha lateral, baixando o vidro, vejo um monte de gente chupando manga, ah, meu Deus, e vamos caminhando, caminhoneira, que o é outro <risos> Só para <pronto. risos> Então a gente precisa de muitas oportunidades. E Deus é muito bom, né, gente? Nos dá a oportunidade de ver várias vários looks, né? vários vestuários, porque eu estou de azul, amanhã eu de vermelho, e a gente vai se adaptando de encarnação e reencarnação. E obrigado aí os amigos do. Do Debate da Muita podcast, por prestigiar o Movimento Espírita de Guarapari, convidando a nossa querida Marcele Galvão. É, querida Carol, suas foram ensinadas, se puder, com a musiquinha, a gente agradece.
7: <risos> Bom, muito obrigada por todos os comentários. Acho que vocês conseguiram realmente trazer mais coisas que precisavam ser ditas e me ajudaram aí a conseguir. Falar tudo o que precisava. É, que surpresa maravilhosa! Minha mamãe, meu vovô aqui do lado. <risos> fiquei muito feliz, fiquei com um o coração quentinho. E nada melhor, né, do que ter pessoas que a gente ama, que a gente sabe que estão com a gente nesse caminho da evolução, né, de mãos dadas, assim, fechamento mesmo. Então, isso é um privilégio, e eu sou muito grata por essa rede de apoio, por essa família que, assim, não é brincadeira, não, meus amigos. <risos> então, é só gratidão por ter a oportunidade de participar do café, que tem me ajudado incrivelmente. Gratidão a vocês por me escutarem com amor, por me ensinarem tanto toda semana e por auxiliarem aí também na minha evolução. E aí para a gente fechar, já que o Eloísio pediu musiquinha, vamos de um dia todos nós seremos anjos, pode ser? Qual de nós não tem nenhum defeito? Ah! Qual de nós não tem uma virtude? Ah! Precisamos só achar um jeito, ah! De suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente. Ah! E somar as nossas qualidades, Ah, 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 ah para fazer um mundo diferente, ah, 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 e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar, vamos trabalhar e acreditar e acreditar. Que no futuro nós seremos anjos num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será, a felicidade só começa ah, 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 quando cessam as desigualdades. Ah, ah, ah. Quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade, o Mestre falou sede perfeitos e nos ensinou essa lição: que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar, vamos trabalhar E acreditar, e acreditar Que no futuro nós seremos anjos Num planeta onde o amor Unicamente o amor Há de reinar.
1: Muito
3: bom, que delícia, né, gente? Café do Evangelho maravilhoso. E, cara, vai estar na coluna do domingo, do último café do ano, que vai ser encerrado pelo Menino. Então, não Domingo, Vitor Hugo, o Menino, vai fechar o ano de 2023 e, na segunda, dia 1 de janeiro, Jorge Botinho, presidente da FED, vai Brilho Café com o Evangelho de 2024. Muito obrigado a todos vocês que nos seguem todo dia aí, fiel. Eu pensei assim, com o negócio do Natal, a preguiça entre o Natal e o Novo vai cair a audiência. Mas não, nossa turma é fiel, levanta a tá todo mundo aí.
6: Chico Mora. Ah, Para quem não sabe, a Mangobá tem esta, <risos> tem esta imagem, não é? Isto é propósito de amor, não é? é amor por uma fruta. Também há amor por uma fruta que eu não conheço, mas vou conhecer. A Sílvia, quando cá vier a Portugal, vai me trazer manga ou bar, Nem que seja numa fotografia.
5: Sabe? Eu, eu vou levar o doce processado, porque em natura não pode viajar, né? Só
6: para o Ministério da Agricultura não para <risos>
5: Pois é, mas o doce sem açúcar, tá? Eu
6: estava à, à espera que a Silvia me dissesse assim: não, eu vou te convidar para vir cá e comer esmangobar. <risos> 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 Pronto, está bem, venha lá o doce, olha! Acabou o dado, não se olha ao dente.
3: Exato. Essa Silvia.
6: <risos> Ô oh, Luiz, mas amanhã é mais, não há? Não é mangobá,
3: há café com o Evangelho Mundial. Sim, sim, e aqueles que puderem amar, tomar o café com o Evangelho Mundial, chupando a Mangoba, não percam que é muito bom. Agora, agora ainda temos, ainda temos o um Páscoa online com a nossa querida Célia Bandeira de Melo, agora daqui a dois minutos, às nove horas. E entendi que é a vai, onde vai temos ponto, não sei ela vai dizer isso em espanhol hoje, agora, então, vai ser em espanhol você pode treinar o espanhol quer é que é um fecha os olhinhos e receber o papo o pessoal está pedindo oração aí aproveite o passo online é no canal Café com Evangelho Mundial ou no canal Passo Online pelo Youtube e no Facebook e pelo canal Espiritismo agora, ainda assim, nós vamos almoçar adivinha com quem nós vamos almoçar? fala aí
6: ah, Marcel. Marcel diz que eu gosto de contar histórias. Marcel, saúde com almoço. Então, almoçar e ter saúde, dá... agora não me está a lembrar, mas faz com certeza, faz, faz muito bem à, à alma e ao corpo físico. Vai falar do samaritano. Quem será o samaritano? Não percam. Hoje e... com almoço que é em Portugal, é às três horas da tarde. Isso é o um chá da
3: tarde, moças, aí é. vai ser
6: o um chá da tarde.
3: Então, ó, você pode tomar o chá da tarde, comer a série, ou almoçar, ou um prato de comida lá, e vai assistir uma série. Olha, gente, é imperdível.
6: E dessa o vez... a seguir, seguir, o que é que nós temos, Aloysio? Agora, tenta fazer o trabalhar, Nós do temos a nossa querida, a doutora
3: Delma Silveira. Ela vai tá falar do, do livro Espírito e Vida, Palavras e palavras. E, mas aí, Moro, é pelo, pelo plataforma Zoom. Se você quiser o link, é só fazer contato com o Café com o Evangelho Mundial. Vai lá, anota aí, aí 21-9-8471-7133. Para a Carol, que está na Itália, tem que acrescentar o mais 55, que é o Brasil. 21-9-8471-7133. E amanhã, Bom, vai, a, Coral, a,
6: Coral, a Coral sabe de certeza absoluta quem é que vem amanhã. Carol, diz lá, participa aqui, vá lá.
7: <risos> amanhã no Café que é Evangelho Mundial continuamos com o livro Benção de Paz na lição Verbo e Caminho com o querido Luiz Humberto Dutra. Imperdível, meus, meus irmãos.
3: É o homem Canela Verde. Vila Velha, Espírito Santo. Canela Verde, pessoal, é o um apelido para quem mora em Vila Velha. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.
1: e se uno dia